0: Будем начинать наше собрание, занимайте ваши места, выключаем мобильные телефоны или ставим их на беззвучный режим. Вот, видите, там все слышно наверху, человек что-нибудь скажет, понятно. Так, ну что у нас, все собрались, нет? У них свое время немножко отстает. Да, и внезапно двери затворились. Сегодня день благоприятный, к нам Господь явил Свою милость и любовь, что мы сегодня можем на этом месте пребывать, прославлять Его славное имя. И самое главное, нам необходимо приготовить наши сердца к слушанию более, нежели к жертвоприношению, потому что Господь хочет, чтобы мы не были не только слушателями забывчими, но и исполнителями слова. И сегодня хотелось бы перед началом прочитать Псалом Давида. У него была непростая судьба, бывали и трудности, и падения. Вы знаете, что у него было. Грех он совершил с Версавией, и его сын Авесалом восстал против него. Ему приходилось скрываться, его душа переживала какие-то испытания, ему было трудно. И тем не менее, в эти испытания он писал прекрасные псалмы, которые мы сегодня можем зачитать. Это будет ободрением и для нашего сердца, и ободрением для каждого из нас, как даже в испытаниях не терять дух, но обращаться к нашему Господу. Псалом 24, Давида. Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь «Да не, восторжу, не восторжествуют надо мною враги мои, да, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне». Ну, то есть напрасно. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня тезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасение моего». «На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай». Здесь он, видимо, упоминает Версавию, грехов юности, те грехи, которые совершаются, и потом мы о них жалеем. «По милости Твоей вспомни меня». Ты ради благости Твоей, Господи. Благо и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа?» Ему укажет Он путь, который избрать. Душа Его прибудет во благе, и семя Его наследует землю. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои, всегда Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота охраняют да, меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь Божий Израиля от всех скорбей его». Так мы видим, да, это псалом Давида, когда душа его изнемогала. Он обращался к Господу, ибо знал, что спасение от Господа, прощение от Господа, и все от Него. Поэтому мы и сегодня приготовим свои сердца, внимать то, что Господь приготовил для нас. Приготовим сердца, прославлять нашего Господа, и наша группа прославления прославит, и мы вместе с Ним прославим Его. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость и любовь к нам, Господь, за то, что Ты еще собираешь нас, как птица, птенцов своих, под свои. Ты благословляешь каждого из нас, Господи. Мы проходим через долину испытаний и страданий, но мы всегда знаем, что Ты со мной, как с нами, как и Давид. Когда-то проходил в своей жизни эти испытания, когда он падал, но он знал, что спасение от Тебя и прощение от Тебя. Поэтому, несмотря на все наши грехи, мы обращаемся к Тебе, чтобы Ты простил нас, чтобы Ты убелил нас, Господь, потому что написано так, что праведник семь раз упадет и встанет. И мы прибегаем сегодня к Тебе, Господи, чтобы Ты осветил каждого из нас, осветил наши души, наши сердца, Господь, чтобы мы приближались к Тебе, и наши одежды, они убелялись, Благослови, Господь, всех страждущих, всех, кто нуждается в Тебе, Господи. Убрачу и раны наши. Благослови, Господь, нас не унывать, не терять надежду, но пребывать в Тебе всегда и во всем, Господь. Благодать только на Тебя. А мы благодарим Тебя и славим нашего Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Хочу, чтобы мы сегодня просуждали. На тему, которая меня касается в последние дни, и я несколько писем написал, написал несколько писем, которые еще не отправил. Вообще это хорошая практика, да, не отправлять сразу письма. Особенно, Особенно такие письма со сложными построениями, и, возможно, ну, э -э 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 которые могут вызвать какие-то реакции у людей, которые их получат. Но так или иначе, речь идет о том, что я вижу в жизни, что я оцениваю в жизни своей или в жизни человеческой, как успех. От этого очень много зависит вы понимаете, конечно, да, потому что э, мы мы хотим, чтобы в жизни нашей был успех, и это вполне нормально. Наверное, можно себе представить, что есть люди, которые не хотят, чтобы был в жизни успех, но это ненормально. И Господь хочет, чтобы в нашей жизни был успех. Другое дело, бывает трудно нам разобраться в том, что же такое успех, что он значит для нас, достигли ли мы этого успеха, и как нам дальше жить, куда нам дальше идти. В общем, во всем этом мы разбираемся с большим трудом, правда же, и путаемся, ошибаемся, жалеем о совершенных шагах. Но ну, Господь жив. И поэтому, понимая, что главный успех в жизни христианина – это встреча с Господом, я и хочу, чтобы мы прочитали в начале притчу, которую Христос рассказал, а евангелист Матфей записал в своем Евангелии, 13 глава, с 1 стиха, притча о сеятеле, который разбрасывал семена, и они падали в разную почву. И мы будем сейчас это читать, мы много раз все ее все эту притчу слышали, осмысливали. И я хочу, чтобы просто мы сегодня особенным образом обратили внимание, на. она как бы состоит из таких двух частей. Первая часть повествовательная, и потом есть часть, где Христос толкует эту притчу, а есть промежуточная часть, который Христос объясняет, почему, вообще, почему Он использует такую форму проповеди, как притча. 13 глава Евангелия от Матфея с 1 стиха. Выйдя же в тот день из дома Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока, когда же взошло солнце увяло и как не имела корня, засохла. Иное упало в терние, и выросла терния, и, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, Для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что не видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притча осеятеля. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тот час с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, И оно бывает бесплодно, посеянное же на доброй земле, означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Аминь. И мы сейчас порассуждаем о том... Что, что, что бы означало падение это в разные места семян, и всегда, когда я перечитываю эту притчу, закрадывается такое тревожное чувство, в какое место упала семечка в моей жизни, и были ли достаточные гонения, чтобы это было, оказалось проверено. Господь, когда писал, знал, наверное какое действие будет оказывать его слово. Но сейчас я хочу, чтобы мы обратили внимание вот на, на комментарий Христа по поводу притчи. Почему притчами? Он объясняет это. И э, здесь есть ссылка на Исаию, мы сейчас прочитаем и из пророка Исаия и будем говорить о, о, об успехе в жизни не только одного отдельно взятого человека, но об успехе в жизни целого народа, целого народа народа израильского. Так вот, почему-то он объясняет ученикам это так. И кажется, что я всегда раньше считал, что притча – это же иллюстрация, как бы на понятном языке. Детям рассказывают, объясняют какие-то сложные вещи или процессы, происходящие вокруг, или физические законы, используя... Простые примеры. Веревочки, бусинки, фланолиграф, например. И, и притча вроде бы такая же штука, придумана для того, чтобы растолковать. Но удивительным образом складывается ощущение, что Христос вкладывает какой-то другой смысл в эти слова. Ученики нуждается в том, чтобы им растолковали эту притчу. Ученики, которые знают тайны Царства Божия, им открыты эти тайны, нуждаются в том, чтобы им это растолковали. Другим людям окружающим Христос это даже не растолковывает. Как будто говорит им, еще еще как будто бы затрудняет задачу. Еще как будто затрудняет задачу их... Понимание. И э, когда мы э, прочитаем Исаию, это шестая глава пророка Исаи. Давайте мы сейчас туда, кстати, и обратимся. 6 глава пророка Исаи. И э, здесь с 8 стиха по 10 будем читать мы. 6 глава Исаи, с 8 по 10. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет за нас, для нас. я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Аминь. И в современном переводе, в современном переводе, там даже есть немножечко, эти слова звучат с таким с таким повелением пророку, сделать так, чтобы не услышали, сделать так, чтобы не увидели, сделать так, чтобы чтобы огрубело это сердце э, и пришло наказание. И э, здесь есть тайна общения человека и Бога. Тайна, которую, может быть, нам до конца будет и не понять, пока мы здесь. Есть тайна удержания смыслов от людей, которые не готовы их воспринять э, до времени, э, тайна э, откровения, тайна участия в жизни человека. Оказывается, недостаточно просто встретиться. Это это недостаточно э, для человека просто, чтобы считалось успехом, то, что он встретился с Господом. Потому что все семена, это означает встречу. Все семена, которые упали... Они все означают встречу. И эта встреча не всегда успешна. Как это узнается? Это узнается, как мы читаем, и так сказал Иисус, узнается, как ни странно, по плодам. Да, это тут в прямом переносном смысле. Плодоношение как, как, образ, плодоношения, как образ жизни христианской. Если появляются плоды... Если появляется корень, как говорит здесь Христос, значит, это слово проникло в сердце, и человек обратился к нему. Это означает такие коренные изменения, которые меняют жизнь человека абсолютно, переворачивают с ног на голову, происходит, вот как раз и происходит, что называется, покаяние, обращение. Покаяние по-гречески означает обращение, поворот на 180, разворот, абсолютный разворот, такой разворот, который в жизни человека становится сильнее внешних обстоятельств, мнений, таких вот ситуаций, как палящее солнце, неудобство, мнение посторонних людей, такой, такой поворот, который заставляет жизнь человека оказаться полностью измененной, переделанной, перестроенной. Такой поворот, который означает соединение с Богом и подчинение себя Ему. И я верю в тайну этого события. В тайну, которая переменяет человека полностью, которая рождает его заново, которая делает его каменное сердце От чего нас, нас предупреждает Господь, от чего Он хочет нас уберечь этой притчей, чего Он нас хочет научить? Быть внимательными быть внимательными к себе и к окружающим. Испытывать свое сердце. Он говорит нам, что успех это наш. Внешнечеловеческий успех это лишь отражение того успеха внутреннего, который происходит в нашей духовной жизни. Интересно, что я все время не очень хорошо знаю биографию Стива Джобса, вот этого отца и родоначальника и вдохновителя компании Apple. А очень часто это обычное место, что называют, его приводят в пример как очень успешного человека, который повлиял на, на мир, изменил мир. Конечно, изменил еще бы, да, теперь. Всем это очевидно, что эти, эти, эти гаджеты заполнили все пространство и вмешиваются в нашу жизнь постоянно, ее меняют. Но вот когда я размышляю о том, успешен ли он был, я себе должен сказать честно, признать честно, что я не знаю, был ли он успешным, потому что его успешность, может быть, только проверено тем предназначением, которое определила о нем Господь. Вот если произошла в его жизни встреча с Господом, и все, что он создал, это великое, большое, эту экономическую империю, эти чудеса там, технологического прогресса, прогресса, если все это развивалось вот в рамках его предназначения, то он суперуспешный человек. Но если... Он сделал все это великое поперек предназначения своего, то это супер неудача, это, это, это провал. И независимо, как богатый или беден человек, независимо насколько он там многодетен или бездетен, независимо от, от того, как он одет, его успешность определяется соответствием его жизни, его предназначению. Это легко сказать, а как понять, где предназначение? К этому мы и призваны. И первый первый шаг на пути понимания своего предназначения – это встреча с Господом и обращение к Нему, принятие Его в свое сердце. Поэтому так важно... Так важно этого желать. И вот эта первая часть, я хотел бы ее завершить таким образом, что чтобы мы проверяли свои планы жизненные, заглядывали вперед, в будущее, советуясь с Господом, понимая, что только с Его участием, с Его присутствием... Успех этот возможен, он состоится, и он может быть, кстати говоря, не совсем таким, каким нам вообще кажется успех. И поскольку я письма-то писал людям неверующим, пусть Господь благословит этих людей, а это будет формой э, свидетельства, моего свидетельства им. Не знаю, может, меня уволят. Вот. И теперь давайте мы порассуждаем о судьбе целого народа. Вот в жизни жизни израильского народа был был успех. Был успех. Вообще, евреям немножко повезло, потому что Господь назвал их своим народом. Ну, Почему нет? Удивительное обстоятельство. Правда, первый, первый человек родоначальник всех евреев был не совсем евреем. Да, я я так понимаю? То есть евреи не совсем от от евреев произошли. Лев. Лев отмалчивается и улыбается в бородку. Да. Вот действительно. Об этом говорит и апостол Павел, да что мы дети Авраама по вере. Мы дети Авраама по вере, И об этом удивительном слиянии мы еще сейчас поговорим, потому что Господь взял нас и и прилепил к своему народу. И не совсем, я думаю, прилепил ко всему этому народу по плоти. Потому что мы сейчас почитаем с вами, конечно, послание римлянам от начала до конца. Нет, Нет, короче, сделаем короче. Мы почитаем только 9 главу. Так, 9 глава. Ну-ка, ну-ка. 9 глава послания Римлянам. С 27 стиха мы почитаем до конца, там, до 33. С 27 до 33 это 9 глава послания к Римлянам апостола Павла. А Исаия, у нас сегодня везде Исаия, провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивается, и скоро решит, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваов не оставил нам семени, то мы бы сделались как Садом и были бы подобны Гаморе. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись а камень преткновения. Как написано, вот, полагаю, все они. Камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Аминь. Всякие верующие в него не постыдиться. И, кстати, написано, это, это же слова из это же слова из Ветхого Завета, да, понимаете, еще христиан в помине не было. Но всякие верующие в Него не постыдиться. И получается, что Господь, этот свой народ, этих людей, которыми Он назвал детьми, расширил и взял себе тех которые по вере его, которые по вере праведны, и взял язычников и сделал их своими детьми. Да? То есть, как это написано в послании Галатам, сделал из двух одно, да? объединил, сделал из двух одно. И что же было успехом в истории Израиля? Отношения с Господом были его успехом, были благословением. Если читать книги царств, то видно больше царей, которые не следовали за Господом, чем тех, которые были ему послушны. Это такая цепочка. Так или иначе, как написано, и мы будем еще это читать, место в Евангелии от Иоанна, в первой главе, пришел к своим, и свои не приняли его. Не значит, что все. Не значит, что все. Апостолы же были евреями. Не значит, что все. Но э, это было неким массовым явлением. Большое число или большее число не не поняло и не приняло э, Христа. И... э, Это создавало боль в сердце Господа. И это расходилось с его ожиданиями. Сказал я сейчас, понимая, что у Господа все дни как один день, и он видит одновременно и настоящее, и прошлое, и будущее. И вроде бы бы у него поэтому не может быть разочарований, тем не менее в его сердце есть и боль, и, и разочарование, и ожидание удивительным образом. И вот эти ожидания того, что народ, который он создал, будет следовать за ним, будет послушен ему, будет поклоняться ему во всяком своем деле, будет отвергать чужих богов. Эти ожидания во многом оказались не сбывшимися. Это в этом загадка и в этом трагедия большая. Давайте теперь посмотрим, что же для человечества было успехом, для всего человечества. Как написано в послании Галатам, наступила полнота времени, и состоялось рождение, приход в мир Иисуса Христа в определенный момент истории. Почему-то в этот именно момент, и разбираться в этом нам нет смысла, с нашим ограниченным умом человеческим. Господь определил, какая-то чаша наполнилась, и нужно было, чтобы в этот момент родился Иисус Христос, состоялся такой приход в мир. И Он не был был каким-то одним, единичным, вдруг искупительным явлением. Потому что отношения-то были у Бога и у человечества длинные. Они еще длиннее, чем история израильского народа, конечно. Эти отношения продолжались. Он обращался время от времени чаще, время от времени реже. Но он разговаривал с народом, он посылал своих пророков, он поддерживал, он ободрял, он учил. Заветы устанавливал, радугу, вывешивал на небе. Когда-то посылал потоп на землю, и все неугодное, все плохое, все накопившиеся вот эти все огромные системные ошибки и вирусы, которые накопились и множились, стер этой, этой водой, да, и через эти воды потопа прошел мной со своей семьей и началась история человечества как бы заново, как бы заново. Господь общался со своим народом и это большой успех, что у человечества был этот шанс видеть это общение, видеть действия Божие в истории, И я хочу акцентировать ваше внимание на том, что Господь ведь не случайно так много много напоминает нам о событиях и о людях, с которыми связано его, с которыми связано его имя. Не случайно, а за тем, чтобы люди понимали, о ком идет речь, что это тот Бог, который вывел народ из Египта, который сделал те чудеса, которые принадлежит тем людям, которые были носили его имя, которые принадлежали ему, поклонялись ему, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он сознательно себя персонифицирует, он следит ревностно за тем, чтобы не началось поклонение или следование за кем-то другим, да? думая, что следуешь за, за ним, вдруг следуешь за кем-то другим. Он хочет, чтобы, как Бог ревнитель, он хочет, чтобы, и знает, что это очень важно, чтобы исследование происходило, и отношения были именно с Ним, исследование было именно за Ним. И человечество вот так встречалось, падали семена, они прорастали где-то, где-то терния заглушала их. Так или иначе, в судьбе человечества есть и эта длящаяся история отношений с Господом, и есть такие ключевые моменты этой истории отношений, самый главный из которых это, конечно, рождение и смерть Иисуса Христа, это момент, в котором сосредоточилась вся правда и вся неправда, так, которую взял на себя Христос. Тайное искупление состоялась. И мы сейчас прочитаем с вами.. Из первой главы Евангелия от Иоанна несколько стихов с 9 9 стиха, с 9 по 13. Пусть они наполнят нас ощущением причастности Господу, ощущением причастности к Его избранному народу, который, вот я так верю, что этот избранный народ состоит из истины верующих в него, евреев и неевреев, с которых одно, создано одно. И пусть этот этот текст вдохновит нас, потому что мы все разные, у нас очень разные обстоятельства, у кого-то более легкие, у кого-то более трудные у кого-то вообще непреодолимые И, тем не менее, мы должны это признать для себя, что в нашей жизни, в жизни каждого из нас, состоялось это чудо рождения, воплощения Господа, принятия Его. Это чудо божественного успеха. То есть самое главное, что должно было произойти – в нашей жизни. Оно уже состоялось. Оно уже состоялось, потому что мы узнали Господа и уверовали. Я знаю людей, которые очень хотят, но не могут. Но не могут. Не могут. А мы даже сильно и не старались, может быть. Господь просто взял нас и поцеловал в темечко, да? И это состоялось в нашей жизни удивительным образом. И вот все, что дальше происходит с нами, наши земные дела, работа, соседи, удачи, неудачи, разочарования, мечты. Все это проекция той победы, того успеха. Этот свет должен пронизывать весь наш путь, должен, ну, должен рассеивать всякую грусть. Как бы, как хорошо это звучит. Да? Только что глаза вытер. Буквально. Да? Плакал. Это должно развеивать нашу грусть, потому что это большое счастье. То, которое, то, то счастье, то богатство, которым мы обладаем. Давайте прочитаем. С 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, а свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это про нас написано. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя, что про нас, простых людей со слабостями, всякими привычками, про нас написаны эти чудесные слова, что мы Твои, что Ты наш Отец, что мы родились свыше. Такое вот определение Ты сказал о нас, и это большая власть, это большая радость, Мы просим Тебя, Господи, сделай так, чтобы каждый наш шаг, каждое наше слово было наполнено этой радостью, было наполнено силой этой, которая разливается через Твое чудесное отцовство. А это отцовство должно откликнуться, мы должны откликнуться на него своим сыновством. Вот научи нас, Господи, дай нам, мудрости, дай нам разума использовать то богатство, которое мы имеем, использовать его для радости и для твоей славы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Игорь говорил о предназначении. Буквально сегодня сейчас ехал, когда в метро на телефоне смотрел. YouTube, мне предложил посмотреть ролик, найти свою цель за 10 минут. Вот я жалею, что не так не успел посмотреть, а то бы я вышел, уже был бы готов. Может быть, не вышел бы из метро. Хочу немножко продолжить развить. Кстати, по поводу евреев. Авраам назван евреем в 14 главе бытия, так что там к Аврааму-еврею пришли уже люди. Так что, все-таки Авраам был евреем. Хотя он был еще и Акадом, из царства Акадского, судя по истории, вышел оттуда. Но первый еврей. Хорошо, но это уже о другом. Вообще вопрос такой вот на самом деле мы сейчас говорим вот про евреев. Вчера у нас проходила подростковая встреча, когда дома тоже обсуждали мы а, сейчас они начали готовиться в марте месяце, в начале будет в мае, а, в мае, вернее, в мае месяце, да, в начале мая будет проходить а, такой библейский брейн-ринг. А, в в Колпе, наверное, едем туда, там с разными тоже подростковыми командами посмотрим, на что мы способны. Вот, тема патриархии. Авраам, Исаак, Яков, э, да в общем. Вот, э, начали разбираться, естественно, в жизни Авраама немножко покопались. И вопрос, для чего все это нужно? Почему вообще нам нужно изучать, читать про тех же Ефреев? э, Постоянно к ним обращаемся каким-то образом. Тема такая, вот вообще, насколько нам, христианам, это нужно? Потому что э, есть те, кто, на мой взгляд, уходят и занимаются, вот, берут, говорят, вот, знаете, мы выкинули очень много из Библии, давайте смотреть внимательно, читать Ветхий Завет. Вот что-то написано там, например, про субботу, про шаббат. А у нас есть шаббат, но же не шаббат, мы воскресенье. Это правильно или неправильно? А вот десятину в церковь приносим или нет? И начинают какие-то вещи, которые были связаны, собственно, с израильским народом, нести в церковь. И, на мой взгляд, это не совсем верно. Можем об этом потом отдельно поговорить. Да? То есть есть подход там, единого закона, у Бога есть разные подходы к разным народам. И с израильским народом у Него есть свой подход был. И те заповеди, и те принципы, которые были даны израильскому народу, не значит, что они автоматически относятся к нам. Потому что тогда нам нужно взять на себя будет, и все проклятия, которые были сказаны им. А вот к этому мы в основном не готовы. Да? А мы берем благословения, берем какие-то заповеди, которые нам нравятся. Но вот когда только начинаешь говорить, а вот знаешь, что будет вот за это, за это, он говорит, ну это же Христос все простил. Давайте разбираться тогда, где мы находимся. Вот. Но если, мы, если это к нам напрямую не относится, зачем нам все это нужно? И вообще, зачем, почему с таким интересом смотрит сейчас на израильский народ, вот смотрит, не знаю, новости, кто-то считает или нет, вот сейчас Недоньяху не приехал в Москву, да? до этого собирался, его не пустили, а теперь его ждали, а он не приехал. И вот такие разные вещи, насколько для нас они а для христиан, вот нынешний Израиль представляет какой-то интерес? Зачем нам Израиль? Девятая глава, о которой говорил Игорь, читал, послание к римлянам. Павел вначале очень ярко и очень много говорит, кстати, то место, которое тоже вчера мы прочитали, где он говорит, почему для него это важно. Самое начало девятой главы, первые пять стихов. «Истину, говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужения, и обетования их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Первое для него... говорит. Это печаль моего сердца, это боль моего сердца. Я смотрю на это не как на что-то просто, как на какой-то момент истории, который происходит в их жизни. Ну, если вы помните, Павел, да, он хоть он из евреев, и постоянно говорит, что я там даже по учению фарисей, по правде законный не порочен. Тем не менее, этот проповедник прежде всего язычников. И мы знаем о нем, что это проповедник язычников, у которого сердце болит за язычников, о которых он говорит «Я снова в муках рождения», язычникам пишет, галатам, «Да, доколе не изобразится в вас Христос, я переживаю за вас». Но в то же самое время он говорит «Для меня есть что-то очень важное, я не могу выкинуть и отказаться да, от того, кто я есть. Я не могу отказаться от того, что я еврей, я не могу выкинуть это из своей жизни, да, и для меня печаль и переживание». Но более того, он не только говорит, что это ну, особенность, как, наверное, у каждого человека должна быть за свой народ, за русский народ, за якутов, там, ну, хотя... Корни тут не только якутские, да, но все равно, то есть, у нас есть какие-то связи, когда мы размышляем о молдаванах, да, еще о ком-то, у нас есть свои какие-то мысли, да. А, что для нас важно? Ближе то или другое? Для него есть что-то еще особенное. Он все-таки выделяет и говорит, нет, это не просто близкие мне, родные мне по плоти люди. Он говорит о том, что есть в замысле Божьем особое место для них, потому что им принадлежат, кстати, не только принадлежали когда-то, да. Им принадлежат усыновление, 4 стих, да, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования, их Отцы, то есть вот те самые працы Авраам и Сакав, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог. Он говорит, то, что Бог сделал через них, это что-то особенное. У него был особый замысел, и Бог раскрывал его через израильский народ. Он работал, дал им обетование, усыновил их, сделал их своим народом, особым народом сделал их своим народом, дал им особую славу, заветы заключил, с ними какие-то договоры. У Бога есть особые взаимоотношения с этим народом. То, о чем пишет Павел. Это те отношения, которые, которые не похожи ни на что другое. Но он не останавливается только на этом. Он не говорит только, что... Потому что через некоторое время возникла и э, церковь восприняла такую идею. И если посмотреть, уже 2 третий век, Иустин, один из таких апологетов христианских, э, так называемый его диалог с э, иудеем Трифоном, где он уже очень активно и четко говорит, знаете, время израильского народа прошло, а теперь мы вот усыновлены. Мы теперь здесь, это наше место, и Бог выполнил свое обещание. Они свою роль, то, что они должны были сделать, они сделали. Они донесли до нас завет, Христос через них родился, и теперь мы все стали Израилем, новым Израилем. А время Старого Израиля прошло, давайте закроем просто эту главу и будем двигаться дальше». И такой подход существовал, на самом деле, 2000 лет практически в христианстве. Это был основной основной подход, который существовал, который действовал, по которому жила церковь. Почему церковь так спокойно и легко восприняла, например, приход национал-социалистов в Германии с их идеей уничтожения расовой чистоты? И главная расовая чистота заключалась в том, чтобы уничтожить евреев, убрать их побольше, потому что их время прошло. Вообще, как они могут еще существовать, если у Бога есть новый завет с нами? Если у Него есть договор с нами, то что они тут делают? Вообще, они мозолят глаза. Про них давно пора забыть, бросить их вообще со свалки, на свалку истории, убрать их. Это то, что привело к тому самому Холокосту, то, что привело к уничтожению миллионов евреев. И то почему в христианских странах это происходило очень активно. Это происходило в протестантской Германии, в католической Польше, это происходило, как ни странно, в православных странах. И буквально вчера читал да, о том историю очередную, про то, как... Даже в советской, ну, сложно сказать, уже православной стороне, да, в Советском Союзе, когда в 1947 году был поставлен монумент, каким-то образом был поставлен да, в Минске, в могильной яме, где тоже были тысячи евреев было уничтожено, расстреляна расстрельная яма, был поставлен монумент, и было написано, что это евреем погибшим. А через несколько лет или, может быть, даже, ну, может быть, даже через год, меньше. Автора этого монумента отправили в ГУЛАГ. Еще э, трое офицеров, э, евреев по происхождению, которые приходили туда каждый год на 9 мая просто воздать почте. Потом было указание просто ну, забыть об этом, которые приходили. И забыть не удалось, они не давали забыть о том, что это такое... Про их историю, про то, как их разжаловали, лишили офицерских званий, как их лишили всего. то есть, ну, Один из них так от четвертого инфаркта умер, но ну, завещал похоронить его в Израиле. И в конце концов его похоронили в Иерусалиме с военными почестями. Израиль воздал его, сделал его своим офицером, дали ему почетным офицерам Израиля. про остальных, ну, На самом деле это очень странная история, почему-то, вот это, почему-то их пытались содвинуть, убрать куда-то в сторону. Павел говорит не только о том, что это было когда-то, что это история, которая произошла когда-то давным-давно. Давайте мы чуть-чуть подальше. Сегодня придется проскочить у Павла все эти главы послание к римлянам с 9 главы. Он очень много говорит о евреях, но мы пропускаем и переходим сразу к 11 главе, где он продолжает свои размышления. Тоже с 1 стиха начнем. 11 глава. Итак, спрашиваю. Вот тот самый вопрос, который стоит перед многими и стоял как раз, на который христиане каким-то образом не посмотрев на эти стихи, вот как-то мы можем пропускать стихи между закрывать глаза на определенные стихи. Вот эти стихи тоже были потеряны. Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семьи Авраамова из колена Вениаминова, не отверг Бог, народ свой которую он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и мои души ищут». Что же говорит ему Божий ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Валом. Так и в нынешнее время по избранию Бога благодати сохранял, э, сохранился остаток. Следующий он говорит, «В настоящее время». У Бога есть замысел, так же, как когда казалось, что весь Израиль пал, забыл там про все обетования, когда все поклоняются идолам, Бог продолжал работать, хотя никто этого не видел. И даже когда переживал переживала, говорил, что я один остался, он говорит, ничего подобного. Ты просто не видишь, как Бог работает со своим народом. Есть семь тысяч тех, о ком ты не знаешь. Но это мои верные люди, потому что это мой народ, и я его не забуду. И для апостола Павла это было точно такое же обетование. Был яркий всплеск, были тысячи уверовавших. И в какой-то момент, вот по статистике, если так посмотреть, по некоторым математическим расчетам, в Израиле было, э, в Иерусалиме, по крайней мере, было до половины уверовавших в, в Мессию. Не знаю, много ли таких народов, где подобные вот так искренние люди первого поколения, которые так массово обращаются к Богу. Но, тем не менее, он понимал, что все равно это не то, что должно быть. Он говорит, знаете, я перед вами свидетель, Бог продолжает работать в своем народе, и кроме меня есть еще, так же, как были, было времена Илии, есть то, что вы не замечаете и не знаете. Есть большая работа, которую никто не видит. Это его второй принцип и второе э, указание, да, что есть живой остаток, и он всегда будет, и в этом верность Бога. И так это прошлое. Через них Бог сделал огромное, э, огромное дело, подготовив человечество к приходу Христа. Это настоящее. Бог работает даже там, где мы не видим, и делает то, что мы не знаем. Есть еще будущее. Сейчас есть такая вещь, наверное, кто-то уже с ней столкнулся, кто-то нет, как, так называемая кредитная история. Да? Человек, который хоть раз берет кредит, на него заводятся определенные данные, да, как ты его возвращал, этот кредит, сколько ты взял, и вся эта кредитная история идет вместе с ним, э, тянется, там банкротство твое, если ты вдруг признал, что не можешь платить по кредитам, все записывается, и на основании этого решают, можно ли тебе доверять новый кредит, выдавать новый или не надо. А для Павла вопрос Израиля – Вопрос отношения к израильскому народу, вопрос избрания Израиля и особого замысла Божьего – это вопрос, по сути, такой же кредитной истории, которую, которую мы можем проследить и по которой мы решаем, можем ли мы доверять Богу. Давайте прочитаем послание к римлянам 11 главу, с 25 стиха. Нам приходится пропускать многие вещи сегодня, многие отрывки. Итак, 25 стих. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, то есть не весь Израиль отпал, и это только до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сионы Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие не приложены. Как и вы некогда были непослушны Богу, а не помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Он говорит, дары и призвание Божие не приложены. Это обетование Божие. Это принцип, это заповедь Божия, которую Бог, это то, что Бог задумал, то, что Бог сказал, то, что должно произойти. И раз это так, то, говорит, если ты отвергаешь эту часть, если ты говоришь по какой-то причине, что замысел Божий закончился, то, что Бог обещал Израилю, это одно, но он поменял, сейчас это он передал нам, можешь ли ты быть уверен по поводу себя? А по поводу того, что, что Бог сказал тебе, что не оставлю тебя, не покину себя, что это тебе, к тебе относится, и что он не оставит, на самом деле не покинет себя. Может ли ты быть уверен в спасении, что раз он сказал, что тебе сказал, что верующий в него будет спасен, что это так и произойдет, или может быть он тоже передумает и скажет, знаешь, я этого спасение передам еще кому-нибудь, у меня есть свой замысел. Если мы доверяем Слову Божьему, если мы твердо стоим, то мы должны сказать, значит, слова Божии по отношению к Израилю, они точно так же верны. Или наше положение перед Богом неустойчиво. Или мы должны постоянно бояться и трястись, что вдруг он поменяет свое мнение какое-то. И какое-то наше непослушание, какое-то наше неповиновение или наш поступок, он отвратит его от нас, и мы окажемся опять, ну, мы скажем, ладно, оказывается, у него есть кто-то получше, чем мы. У Бога есть свой замысел которую он раскрывает и которую мы не можем понять. Посмотреть 11 главу, он говорит, что даже вот это ожесточение или неприятие, которое есть, это часть замысла Божьего. Мне приходит беседу с замечательный мой друг, с которым мы много общались, и очень много хороших вещей, но я понимаю, периодически он пишет, вижу в Фейсбуке его статьи, его понимание Израиля. И когда он Говорит совершенно справедливые вещи, в принципе, показывая на недостатки, которые там есть. Он говорит про Израиль, как про светское государство. Говорит о том, что там есть люди, которые... Ну вот посмотрите, там этот э, парад гордости, так называемый, который прошел там где-то в Тель-Авиве или в Иерусалиме, попробовали провести. Там еще какие-то вещи все эти, да, гомосексуалисты, которые прошли. Вот еще что-то. Он говорит, ну разве это Божий народ? Ну разве это это, на самом деле... Можно ли говорить о Божьем народе? Вот... э, вот по-настоящему дети Авраама, вот это мы тут, те, кто верят в Бога, те, кто следует за Ним сейчас. И вроде бы и да, но с другой стороны, призвание Божие, то, что мы видим в послании к римлянам, то, что принципиально для апостола Павла, оно не зависит от наших поступков. Это просто действие Божье, милость Божия. И Бог сказал, что я приведу. Не потому, что они хорошие и лучше всех остальных. Не потому, что это какой-то особый народ с особыми какими-то способностями, с чем-то еще, а потому, что потому что это его обещание. И если я доверяю ему здесь, значит, я должен доверять ему и в другом. Если я отказываюсь от его обещания в одном, я должен отказаться от обещания в другом. Обещаний много. Артем, придется кое-что пропустить, но давайте хотя бы одно. Иеремия, 31 глава. У нас по времени не так много. 31 глава Иеремии, с 31 стиха. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой по внутренность их. И на сердцах их напишу его и буду им Богом и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга и брат-брата говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов, их уже не вспомню более. Так говорит Господь, который дал солнце для освящения днем, уставы луне и звездам для освящения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если эти уставы перестанут действовать предо мной, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мной навсегда. Так говорит Господь. Если небо может быть изменено наверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израиля за то, что они делают. Так говорит Господь. Он понимает, он видит беззаконие. Он видит беспорядки, он видит, как много как много того, что не устраивает его, но он говорит, знаете, есть моя верность по отношению к этому народу. Есть мое обещание и мое решение. Это решение не связано с особой праведностью, с особыми поступками, с чем-то таким. Это просто мое решение. И этого достаточно. Для нас, для христиан, должно быть достаточно. Потому что и по его решению каждый из нас получил милость и доступ к Богу. По его решению, по его избранию каждый из нас имеет доступ на небеса. Если мы принимаем одно, мы должны принять и другое. И именно поэтому, наверное, с таким интересом и с таким восторгом многие восприняли, когда увидели восстановление Израиля. По сути, те же самые слова, которые ученики задали. Они все ли время восстанавливают Господь Царство Израиля. Я не знаю как. Будет ли это государство, или оно должно быть еще раз распасться, еще раз быть собрано, должно ли произойти что-то еще. Мы не знаем многого в замысле Божьем, но мы точно знаем, что этот замысел он реализовывался раньше, и он приш... привел к тому, что в мир пришел Мессия Христос Спаситель. Этот замысел продолжает действовать сейчас, потому что остаток Божий верен, и, ост... и среди Израиля есть остаток Его, который знает только Он, из с которым Он работает. И этот замысел раскроется в будущем. И на этом строится наша христианская, в том числе, уверенность. Потому что Богу можно доверять. Потому что то, что Он сказал, что будет исполнено. И поэтому мне интересно, я, у меня нет готового ответа, когда я смотрю на современный Израиль, да, как это произойдет. Разные схемы рисуют, предсказывают, опять-таки те же книги Откровения, или еще какие-то застыковывают одно с другим, пророчество. Я могу многого не знать, но я знаю одно – что то, что Бог сказал, будет, а мы призваны молиться и смотреть на то, как Бог совершает то, что Он задумал. Я предлагаю сейчас нам помолиться, и помолиться об Израиле, в том числе, как сказано, просить мира Иерусалима, потому что это то, о то, чем мы можем молиться, да, то, о чем мы призваны молиться и переживать. И это тот народ, в котором Бог ведет какую-то свою особую работу. Давайте помолимся. Благодарю, Господь, Тебя за милость Твою, за милость и за верность Твою. Мы можем доверять этому. В нашей жизни, Господь, Ты действуешь, и Ты оказываешься верен, и нам Ты пообещал и дал обетование огромные, Господи, обетование каждому из нас, независимо от того, из какого народа мы пришли, независимо от того, что у нас записано в паспорте или ничего не записано в паспорте. Независимо от этого, Господь у Тебя есть, доступ к Тебе открыт для каждого. Благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть что-то особое, задуманное для Израиля, то, что, может быть, мы даже не до конца понимаем, но Ты показываешь, что Твой замысел, он начался издавна, он продолжается сейчас, и он раскроется в будущем. И мы благодарим. Если возможно, если мы являемся свидетелями этого, Господь, то дай нам видеть, дай нам переживать, дай нам видеть, Господь, как Ты осуществляешь этот замысел. Если еще не сейчас, не в сие время, то, Господи, точно так же все равно ждать, доверяя Тебе, и мы просим Тебя о мире. Мы можем не понимать, как этот мир произойдет, но мы просим о том, чтобы милость Твоя была там, и чтобы пришло сокрушение сердца, чтобы пришло познание Тебя, чтобы пришло откровение и истины Твоя, Господь. Ты задумал, и Ты работаешь, и слава Твоя это будет там.
3: Аминь. Дорогие друзья, мне просто хочется поделиться тем, Много есть чего поделиться, но это вот то, что вот сейчас такое у нас такая возможность великая, что мы слышим вот эти передачи и с этого, и здесь с Питера, вот это, и также с, с с Эстонии. прекрасные передачи. И у кого, конечно, нету вот этой или планшета, или трубка задействован для этого, жаль, конечно. Вы знаете, как ободряешься, когда вот слышишь такие передачи дивные. Ну, конечно, многим некогда слушать, ну, даже можно готовить там что-то, особенно женщина, которая дома, это... Прекрасные передачи. Вот сейчас были как любить друг друга, как прощать. И так активно это идет. Вернее, так пламенно они говорят об этом. Сестры так говорят, делятся словом. Какие-то свидетельства удивительные. И я поэтому хотела поделиться, чтобы мы бы все как-то приобрели. Это того стоит. Там какие-то Восемь или семь я сыну дала денежку, и он купил мне вот этот планшет. И я наслаждаюсь, вы знаете, и до слез, и до радости, по-всякому. И дети, там и пение, и все прекрасно. Вот. Так что я вот это советую вам, дорогие, потому что это так благословенно. Это не то, что вот какие-то там мирские укрепления, это вот Божие. Вот. И наши друзья дорогие, там Машенька и Лев Осипович, и Осипович, там они очень часто выступают, и я слушаю, и благодарю Бога, что они так могут прославлять Господа. И вот, казалось бы, наш брат, как вот он сегодня говорил, что еврей, евреи сейчас многие-многие прославляют Господа по-современному, по-христиански, вернее. Вот И еще, если кто-то смотрит очень много телевизор, а там есть такие передачи «Живая природа». Вы, наверное, знаете эту передачу. Так там я просто... Вот знаете, года два мне внук говорит, «Мама, ты слушаешь, смотришь?» «Бабушка, ты смотришь?» Я говорю, «Нет». Мне как-то и не приходит в голову. «Посмотри, там о природе, о том, о живой природе, как Господь создал столько прекрасных существ, которых можно и в микроскоп смотреть, которых можно даже рассматривать великие, еще с давних времен, существа такие, хотя там... Все время это процесс эволюции, но сейчас многие стали уже говорить из ученых, что это Бог создал. И еще говорят, что это творение уже великое. Вы знаете, есть уже сдвиги в этом, в науке. И я просто думаю, Господи, неужели это так? Неужели это твое творение? Как они за своими... Эм, за потомством, как они ухаживают, как они... Я говорю, что если бы я это раньше видела, может, я от них поучилась бы, как детей воспитывать. Да, вы знаете, прекрасно. Просто прекрасно. Вот. Так что я вот это вам советую. смотреть, это «Живая природа», и там три передачи. Потом «Моя планета», но здесь, в «Живой природе», там больше. Вот, А «Моя планета» еще там на английском как написано. Ну, слава богу, что они сами стоят и удивляются. Как это могло быть? Такое существо и наводное, и подводное. Это под водой это какие существа? Они там семь часов работали под водой, и сколько они там пересмотрели существ. Это просто поразительно. Как Господь, только хочется крикнуть, Господи, как ты столько для человека создал, чтобы мы восхищались тобой. Ну вот так вот мое такое вот э, отношение к этому, желаю вам э, к этому примкнуть. Аминь.